0: Pewien rosyjski dziennikarz, mając podejrzenia, że informacje o jego kontaktach trafiają do rosyjskich polityków, zareagował i wystąpił przeciwko firmie telekomunikacyjnej, której był klientem. Rzecz działa się w 2006 roku, a Roman Zecharow, bo o nim mówię, przegrał sprawę przed rosyjskimi sądami. Uznały one, że nie przedstawił wystarczających dowodów, że on i jego rozmówcy padli ofiarą inwigilacji. Wtedy postanowił on, Złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, wskazując, że naruszono jego prawo do prywatności. Między innymi w wyniku tej skargi, dziś Zakarow mieszka za granicą. W Rosji niezależne dziennikarstwo niemal nie istnieje. Sytuacja, w jakiej znajdują się ofiary Pegasusa, jest wyjątkowa. Ewa Wrzosek czy Krzysztof Brejza, dzięki badaniom Citizen Lab i Amnesty International, wiedzą, mają dowody na to, że byli inwigilowani. Natomiast Zakarow którego sprawa trafiła do Trybunału, tylko podejrzewał, miał przypuszczenia, że był inwigilowany. Nie ma dowodów, czym nie ma problemu? Sprawa jest przegrana, mimo że wiemy, że rosyjskie służby mogą wszystko, a dziennikarze, tacy jak Zacharow, są przedmiotem szczególnego zainteresowania? Moim zdaniem Trybunał znalazł błyskotliwe wyjście z tej patowej sytuacji. Uznał, że skoro osoby inwigilowane nie są o tym informowane, to nie można oczekiwać od nich niemożliwego dostarczania dowodów. Trybunał znalazł takie rozwiązanie. Jego zdaniem do naruszenia praw konkretnej osoby dochodzi, gdy spełnione są dwa warunki. Brakuje kontroli nad służbami, a skarżący należy do grupy podwyższonego ryzyka. Jest dziennikarzem, adwokatem czy aktywistą. W oparciu o te kryteria w 2015 roku Trybunał uznał, że Rosja naruszyła Europejską Konwencję w sprawie Zakarowa. Dziś oczywiście wiemy, że putinowska Rosja tego wyroku nie wykona. Ale rozstrzygnięcie było przełomem przecięciem węzła gordyjskiego w sposobie myślenia, kto może być pokrzywdzony przez niekontrolowaną inwigilację. Nie tylko ci, którzy jakimś trudem złapią służby za rękę, ale także ci, którzy ze zmaitych powodów, zupełnie niezwiązanych z przestępczością, mogą bać się służb. Należy do takich osób. Od lat publicznie krytykuje działalność polskich służb. Ujawniam im prawidłowości w ich działaniu. Moja rozmówczyni także może podejrzewać, że ze względu na zaangażowanie w obronę praworządności i obronę praw człowieka, jest przedmiotem zainteresowania służb. Razem z trzema innymi osobami poszliśmy śladami Zakarowa i poskarżyliśmy się do trybunału w Strasburgu. Za kilka dni odbędzie się w tej sprawie rozprawa, ale już dziś możecie posłuchać, czy nasza sprawa ma szansę coś zmienić i czy wojna Ukrainy z Rosją to dobry czas na walkę o polskich służb. Nazywam się Wojciech Klicki i witam Was w podcaście Panoptyką 4.0. W tym odcinku zapraszam na spotkanie z osobą, wspólnie z którą złożyłem skargę do Strasburga – Dominiką Bychawską-Siniarską związaną z Chlecyńską Fundacją Praw Człowieka. To jest Panoptykon 4.0. Dzień dobry, Dominiko. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu.
1: Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry Państwu.
0: Niebawem, bo 27 września, będziemy razem przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, który rozpozna skargę, którą złożyliśmy my dwoje, ale także Barbara Grabowska-Moros, Katarzyna Szmielewicz oraz mecenas Mikołaj Pietrzak. Przed Trybunałem prezentować nas będzie mecenas Małgorzata Mączka-Pacholak. Ale zanim to się wydarzy i zanim w mediach pojawią się na ten temat ewentualne komentarze, myślę, że warto, abyśmy wyjaśnili naszym odbiorcom, dlaczego w ogóle to zrobiliśmy. Dominiko, zacznijmy może od tego, co ciebie motywowało do złożenia skargi. Um,
1: myślę, że... Poczucie bezsilności, poczucie tego, że od wielu lat krytykujemy ustawodawstwo, które w bardzo szeroki sposób pozwala na inwigilację Polek i Polaków. Um, pomimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku, który wskazał, że ustawodawstwo powinno być zmienione, powinno być zawężone, ofiary potencjalnej inwigilacji powinny być o tym informowane, um, nic się nie działo. I myślę, że z tej bezsilności tego, że składaliśmy jako organizacja, um, tu mówię o helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dla której pracuję, um, uwagi do kolejnych projektów ustaw, nic się nie działo. I e, tą skargą chcemy zwrócić uwagę na e, błędy w ustawodawstwie e, i chcemy też włączyć e, podmiot międzynarodowy z nadzieją, że nasze państwo będzie respektować bardziej niż Rosja, tak jak to wskazałeś.
0: Tak, myślę, że ja też mam tą motywację, którą ty nazywałeś bezsilnością czy bezjadnością związaną z tym, że Pracujemy, pracujemy, bo nie tylko Fundacja Helsinki, ale i panoptykon w tym temacie walczymy, no ale faktycznie nic się dotychczas nie zmieniło ani o milimetr, a jeżeli się zmieniło, to, to nie w tym kierunku, o który, o który się staramy. Natomiast wydaje mi się, że tu są chyba dwie oddzielne kwestie. Przynajmniej ja na, na to patrzę. Jedną kwestią jest to, że sytuacja prawna, faktyczna jest zła i ona dotyczy każdego, ale z drugiej strony Skargę złożyliśmy my, to znaczy Dominika Bychawska-Siniarska, Wojciech Klicki i te pozostałe osoby wymienione. I chciałbym, żebyś może wyjaśniła, dlaczego ty poszłaś do Trybunału i powiedziałaś, że twoje prawo zostało naruszone. Bo trochę ten most pomiędzy zła sytuacja w Polsce, a naruszenie prawa konkretnej osoby może być nieczytelny.
1: Ustawodawstwo w Polsce sprawia, że tak naprawdę... Każdy z nas, każdy z obywateli może czuć się zagrożony, to znaczy nie będzie wiedział o tym, że jest wykorzystywana kontrola, że jest bilingowany, że jego dane geolokalizacyjne są pobierane przez służby. Być może dowie się o tym przypadkiem. Jestem osobą, która angażuje się w życie publiczne. zajmuje się akurat z wolnością słowa. Pomagam dziennikarzom, wielokrotnie krytykując działania naszego rządu. Stąd też moje duże podejrzenie, tak jak i twoje, że w mojej sytuacji mogłam w pewnym momencie, może w jakimś okresie czasu, być podlegać tej kontroli właśnie ze względu na ten aspekt aktywistyczny mojej działalności zawodowej. I powiem szczerze, że sprawa Zacharow, ale też sprawa przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka e, Sabowisz i, i kolejne... I to jest
0: sprawa przeciwko Węgrom.
1: E, dokładnie dwóch aktywistów z organizacji pozarządowych, którzy też wskazywali na e, nam e, e, na potencjalność e, 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 stosowania wobec nich kontroli. I to wystarczyło Trybunałowi do stwierdzenia naruszenia konwencji, ich prawa do prywatności To mnie przekonało, że mamy możliwość i prawdopodobnie skuteczność czy szansę na złożenie skutecznej skargi.
0: Tak, bo wydaje mi się, że to jest warte takiego rozjaśnienia, że nasza sytuacja jest inna niż chociażby sytuacja wspomnianych ofiar Pegasusa, czy pani prokurator Wrzosek, czy, czy senatora Brejzy i innych, no bo oni mają te dowody. My dowodów nie mamy, my mamy wyłącznie przypuszczenia, z którymi no, niewiele możemy zrobić, poza właśnie złożeniem skargi, bo tybunał tak jak wspominałem, jakby Rościął, taki węzeł gorydyjski powiedział, że takie przypuszczenia, obawy wystarczą, ale jednocześnie moja osobista refleksja jest taka, że same te obawy mogą, a nawet mają e, wpływ na życie. E, nas jako osób, konkretnych osób, które tymi konkretnymi tematami się zajmują. Ja wielokrotnie komentując ten temat, występując w mediach, czy robiąc inne rzeczy z nim związane. Później spotykałem się z pytaniami od znajomych, czy przyjaciół, rodziny, czy się nie boję. I to jest taki, taka sytuacja, w której czasami, nie wiem, przed wielką akcją komunikacyjną, którą jako panoptykon e, rozpoczynaliśmy, miałam taką refleksję z tyłu głowy, noc przed tym jak zaczęliśmy, a jeżeli ktoś teraz zapuka do mojej drzwi, to brzmi trochę tak, jakbym miał jakąś manię spiskową, ale właśnie to na tym polega ten efekt morzący, że jesteśmy, wiemy dokładnie, że służby mogą wszystko, bo nie są kontrolowane, wiemy, że jesteśmy w grupie szczególnego ryzyka, tak to nazwijmy, i ja, to chyba wystarczy.
1: Ja, to, to zdecydowanie wystarczy, jeżeli chodzi o wcześniejsze orzecznictwo. No tak naprawdę, orzecznictwo Trybunału, które tą potencjalność wskazuje, to jest orzecznictwo z lat 70. w sprawie Klas przeciwko Niemcom. Ale ja myślę Wojtku, że po prostu angażując się i działając jako aktywista działamy na jakiejś dużej dozie i czy czy mamy gdzieś z tyłu głowy to, że że nie jesteśmy lubiani. Na pewno przysparzamy sobie wrogów, bo mamy krytyczne stanowisko. Niektórzy przyjmują je konstruktywnie, niektórzy się obrażają, niektórzy mogą próbować przez to nasze stanowisko nam jakoś zaszkodzić. Myślę, że że każdy aktywista ma to gdzieś z tyłu głowy. Mamy specjalne szkolenia z bezpieczeństwa, z bezpieczeństwa poruszania się w sieci, z bezpieczeństwa komunikacji i też myślę, że pomału mamy coraz więcej nawyków, żeby niektóre rzeczy, które są wrażliwe, które dotyczą naszych klientów, ofiar naruszeń praw człowieka, dyskutować jednak w cztery oczy, w miejscu, gdzie możemy ograniczyć wpływ czy kontrolę ze strony służb.
0: Ja mam, przyznam, zgadzam się z Tobą w stu procentach, ale mam akurat w tym momencie dużą złość na tą sytuację, bo to jest sytuacja, w której ja sam działając w moim rozumieniu na rzecz dobra publicznego, na rzecz praw człowieka, muszę się chować przed własnym państwem. I to jest... Denewujące.
1: I temu się właśnie sprzeciwiamy. Temu się sprzeciwia szereg też wytycznych dotyczących praw, pra, obrońców praw człowieka, bo chociażby OBWE w szerokich wytycznych do rządów wskazuje, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. No tak, że to, to powoduje efekt mrożący? Oczywiście to jest miękkie prawo, to są tylko wytyczne. Niemniej jednak ten problem jest dostrzegalny nie tylko u nas, ale w większości krajów europejskich
0: tak, pokazuje, że ten problem nie jest wyłącznie krajowy, a jednocześnie taka paleta instytucji, które, które już wypowiadały się na temat polskiej inwigilacji. Komisja Wenecka, no, Trybunał Konstytucyjny, który też może trochę bardziej zachowawczy, ale też pewne rzeczy, pewne rzeczy oczekiwał. Każe ja mi zadać... Przepraszam,
1: wytku, że wejdę Ci w słowo. Myślę, że trzeba bardzo podkreślić rolę Trybunału Konstytucyjnego, bo my zanim poszliśmy ze skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jednak liczyliśmy, że Trybunał Konstytucyjny i jego wyrok coś zmieni i że te zmiany legislacyjne nastąpią w sposób, który będzie chronił naszej prywatności. I dopiero w związku z tym, że nic się nie zadziało, zdecydowaliśmy się na kolejny krok, jakim jest Europejski Trybunał Praw Człowieka. O tak, to prawda.
0: To prawda, ten wyrok Trybunału z 2014 roku, który wspomniałeś, był źle wdrożony czy niewłaściwie i i jeszcze zamiast wprowadzać kontrolę nad służbami, to wprowadził jeszcze większe uprawnienia dla służb. Ale to, że te wyroki nie są wykonywane, czy wytyczne tej czy innej instytucji Komisji Weneckiej, każe mi zadać takie pytanie, nad którym też się dużo zastanawiam sam. No bo czego my od tego Trybunału możemy oczekiwać? Bo z jednej strony liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie, Okej. Ale czy coś z niego wyniknie twoim zdaniem?
1: Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdzając naruszenie może teoretycznie zasugerować pewne rozwiązania prawne. Robi to rzadko. Z reguły wynikają one raczej z całego uzasadnienia wyroku. Prawdopodobnie w tej sytuacji, jeżeli doczekamy się stwierdzenia naruszenia, te wytyczne będą wynikały z uzasadnienia, bo wskaże, że tak jak my twierdzimy, mam nadzieję, nie ma notyfikacji, nie ma skutecznych środków odwoławczych w razie stosowania metod inwigilacyjnych wobec obywateli. I wtedy Europejski Trybunał Praw Człowieka przekazuje sprawę pod nadzór Komitetowi Ministrów Rady Europy, czyli ciału politycznemu, który sprawuje nadzór nad wykonaniem wyroków kraju. I nie jesteśmy lunatykami, brzydko mówiąc. Obserwujemy proces wdrażania innych wyroków w Trybunału, chociażby w, w kwestiach aborcyjnych Alicji tysiąc Wiemy jak sprawa wygląda, jak drastycznie w innym kierunku w tej chwili idzie ustawodawstwo, jak w innym kierunku poszedł Trybunał Konstytucyjny. Jak wygląda kwestia zniesławienia i ograniczania tego zapisu w kodeksie karnym pomimo licznych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, e, więc może się zdarzyć tak, i jest duże prawdopodobieństwo, że państwo polskie będzie. Kombinowało, przedłużało proces, być może proponowało Komitetowi Ministrów różne rozwiązania, które nie będą satysfakcjonujące, wtedy odbywa się taki ping-pong pomiędzy Komitetem Ministrów a danym państwem, mówiący, że no nie do końca to, co proponuje rząd jest akceptowalne i odpowiada wyrokowi, musicie iść dalej, bo nie proponujecie na przykład notyfikacji czy innych środków, więc może to być bardzo długi proces. Nam wyrok daje bardzo silny argument, żeby jednak rozmawiać z reprezentantami rządu poszczególnych ministerstw, jeśli to będzie możliwe, i wskazywać im, że zgodnie z zasadą dobrej wiary, a taka obowiązuje w prawie międzynarodowym, powinni dołożyć wszelkich starań do wykonania tego wyroku.
0: Żeby jeszcze tylko doprecyzować, Komitet Rady Ministrów nie ma żadnych twardych, narzędzi, żeby wyrok egzekwować.
1: Teoretycznie ma. Zdarzyło się raz w historii Trybunału w sprawie azerskiej uruchomienie bomby atomowej, jak to nazywają biurokraci strasburscy, czyli artykuł 46 i zwrócenie się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ponownie o rozpatrzenie sprawy i wskazanie przez Trybunał, że państwo dalej narusza. Jest w takim ciągłym naruszeniu, ponieważ nie wdraża danego wyroku. Dla niektórych państw może to być otrzeźwiające, szczególnie jeżeli to rodzi jakieś konsekwencje na arenie międzynarodowej. W sprawie Azerbejdżanu to akurat podziałało, ale może się zdarzyć, że że to nie będzie wywoływało żadnego skutku, jak wiemy, nasze władze pomimo międzynarodowej presji niekoniecznie stosują się do zasad prawa międzynarodowego. Jest też jedna możliwość, która się zdarzyła w sprawach niemieckich i też szwajcarskich, że skarżący idą po raz kolejny do Trybunału, bo nic się nie zmieniło w sprawie. Więc jeżeli nasz wyrok będzie pomyślny, to to otwiera drogę wielu innym skarżącym. Ja żałuję, że wśród nas nie ma dziennikarza. Jest adwokat, są aktywiści, bardzo dobrze jakby był dziennikarz. Myślę, że może to wysypać worek kolejnych skarg do Europejskiego Trybunału.
0: Sądzę, że tutaj warto jeszcze podkreślić, że my tam idziemy, cała nasza piątka, którą wymieniłem na początku, dla zasady. To znaczy, chcemy uzyskać korzystny wyrok. Tutaj absolutnie nie chodzi o żadne, za czynienie, czy jakąkolwiek kwotę pieniężną. Niczego takiego nie zażądaliśmy. Natomiast ten worok, o którym powiedziałaś, być może będzie zawierał osoby, które takie żądania finansowe wysuną. I, i to będzie ich prawo, bo, bo ich, prawo, ich prawo człowieka, prawo do prywatności zostanie naruszone. Zgadzam się z tobą z tym, że z tym, co powiedziałeś na początku, że to będzie argument bo mam takie poczucie, że bardzo często dyskutując o służbach, z ludźmi właśnie ze służb, spotykamy się, czy ja się spotykam z takim argumentem, że nasze postulaty są piękno duchostwem, są oderwane od rzeczywistości służb, wybiją im zęby, służby nie będą dzięki temu skuteczne, no ale im więcej mamy argumentów w rękawie, w ręku, nie tylko Komisję Wenecką, nie tylko niektóre postanowienia Trybunału Konstytucyjnego, ale... Właśnie też wyrok Trybunału, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no to będzie nam może łatwiej. Chociaż yy, ja tutaj jestem tak raczej sceptyczny, że to wywoła, ten konkretny wyrok wywoła jakąś zmianę, bo ta presja musi być bardzo wielo, moim zdaniem, bardzo wielokierunkowa, i na przykład w tym świetle także liczę na to, że prędzej czy później kwestiami związanymi z Polską Wigilacją zajmie się nie tylko Europejski Trybunał Praw Człowieka, ale także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej bo on ma znacznie silniejsze narzędzia do, do egzekwowania swoich wyroków. Więc...
1: Przepraszam, że wejdę Ci w słowo, ale y, mając wyrok na stole, y, rząd chcąc, nie chcąc musi się nad nim periodycznie pochylać. Komitet Ministrów to jakiś czas dopytuje, prosi o plany wdrażania. Więc na pewno w ramach poszczególnych ministerstw być może służb, bo one też mogą brać udział w pracach nad zmianami. Ten temat będzie powracał i nie będzie powracał przez w związku ze szczekaniem psów i stróżów demokracji, jakim są nasze organizacje, ale będzie powracał dlatego, że organ międzynarodowy będzie na nich wym- muszał tą dyskusję i debatę.
0: Dominiko, w ramach przygotowań do naszej rozmowy spytaliśmy jako panoptykon naszych odbiorców, członków takiej grupy, ochotnicy panoptykonu, czy mają do nas jako skarżących jakieś pytania. I tych pytań, jeśli pozwolisz, kilka było, chciałbym je poruszyć. To są pytania, które padały do nas obojga, czy do wszystkich skarżących. Wykorzystam część z nich. I pierwsze z nich było bardzo interesujące. Dotyczy tego, czy, że działania służb, jak pisała ta osoba, to nie tylko podsłuchy, czy pobieranie billingów, ale też próby wpływania na zachowania ofiar, jakieś prowokacje. Czy my w ogóle wiemy cokolwiek o, takiej, o tego typu aktywności służb, czy, czy służby tylko, tylko, już mówiąc tak kolokwialnie, inwigilują, czy także manipulują?
1: Ja myślę, że działają w tak szerokich ramach ustawodawczych. Brak obowiązku notyfikacji, tajność działania mogą prowadzić do arbitralności co powoduje, że mogą manipulować, mogą prowokować, mogą wykorzystywać te instrumenty w sposób po prostu godzący w prywatność osób. Wiemy akurat ja od dziennikarzy, z którymi e, miałam okazję pracować, których e, miałam okazję pomagać, e, że trafiają e, i czy, czy, czy są poddani kontroli tylko dlatego, że próbowali skontaktować się z kimś, kto był wcześniej kontrolowany. Mało tego, w momencie kiedy on trafiają i zaczynają być kontrolowani. Wszystkie osoby, z którymi się kontaktują, są kontrolowane. Tak, przepraszam, tu teraz ja to... się idę
0: w słowo. My mamy, zapraszam na stronie Fundacji, jest taka krótka rozmowa z redaktorem Mariuszem Gierszewskim, który mówi o tym, ilustruje ten proces, o którym ty mówiłaś, bo mówi o tym, że był bilingowany i bilingowany też był lutnik, z którego usług konkurzysta, bo poza byciem dziennikarzem jest jeszcze muzykiem i naprawia sobie sprzęt muzyczny i niestety Lutnik stał się także ofiarą inwigilacji, co też w bardzo taki obrazowy sposób pokazuje, że to nie trzeba być tą osobą na świeczniku. Nie trzeba robić tych ryzykownych rzeczy, Wystarczy naprawiać gitary.
1: Tak, wystarczy skontaktować się z cudzoziemcem, którego, który zgodnie z ustawą antyterrorystyczną może być w, w sposób praktycznie bez kontroli, kontrolowany przez służby. E, to też są nasze rodziny, bo przecież gro naszej komunikacji jest z naszymi przyjaciółmi, e, rodzinami, więc w pewnym momencie no, konsekwencje tego są bardzo duże e, i rodzi to, 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 ta tajność tego, że tego nie wiemy, nie znamy, kali do końca mamy jakieś statystyki, które też są zatrważające, o których pewnie możesz powiedzieć więcej, um, po, mogą nam dawać przypuszczenia, że jest to wykorzystywane w sposób nie do końca w, właściwy. No
0: tak, te statystyki, o które, które wywołałaś, no to są faktycznie dość zatrważające, bo chociażby w ubiegłym roku policja i inne służby liczne pobierały informacje na temat billingów czy naszych lokalizacji. Uwaga, tu się nie przejęzyczę. Dobrze to pamiętam. Milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy razy. To są bilingi Polek i Polaków, których, yy, które zostały pozyskane. Ale jest jeszcze takie pytanie, które, które oczywiście padło wśród pytań, które przesłali ochotnicy, które zawsze się pojawia w kontekście dyskusji na temat służb. I ja uważam, że ono jest ważne, bo wszyscy jakoś emocjonalnie żyjemy wojną w Ukrainie. Pytanie jest takie, czy w kontekście kryzysu bezpieczeństwa właśnie wojny u naszego wschodniego sąsiada zajmowanie się uprawnieniami polskich służb Jest w ogóle właściwe. Czy czy teraz nie powinniśmy wszyscy pod tą jedną flagą kibicować naszej agencji, wywiadu i innym służbom, aby skutecznie wspierały Ukrainę, zamiast tutaj kopać pod nimi dołki?
1: Ja myślę, że...
0: Przepraszam tylko, że specjalnie tak sformułowałem, chociaż oczywiście (laughs) uważam, że to jest ten czas, ale ktoś o to pytał.
1: Jasne, ja myślę, że to jest absolutnie zasadne pytanie i my nie chcemy absolutnie obcinać głowy służbom i wytrącać im instrumentów z rąk, tylko niech one będą stosowane w sytuacjach, do których powinny być stosowane. To znaczy, gdy chodzi o bezpieczeństwo państwa, gdy wchodzi w grę jakieś poważne przestępstwo, a nie w sytuacji, kiedy ktoś jest lutnikiem, dziennikarza, który akurat do niego zadzwonił, bo wpadamy w jakąś y, jakiś paranoiczną sytuację, y, gdzie rzeczywiście ta kontrola nad służbami jest nieograniczona. I tak naprawdę to służby zaczynają nas kontrolować i my chcemy tylko i wyłącznie wykroić ten skrawek kompetencji służb, który pozwala na tak nieograniczoną kontrolę, a w zasadzie nałożyć na nich pewne obowiązki, żeby ta kontrola była nieco trudniejsza. Właśnie przez notyfikację.
0: Myślę, że ta notyfikacja, ona jest bardzo dobrze Ilustruje m, różnicę pomiędzy odebraniem służbom uprawnień, a więc uderzeniem w ich skuteczność, efektywność, e, różnica pomiędzy tym, a e, wprowadzeniem nad nimi niezależnej kontroli czy ograniczeniem takiej m, bezzasadnej vigilacji. Otóż ta notyfikacja, o której wspominałaś kilkukrotnie, to jest obowiązek informowania osób, które były poddane vigilacji o tym fakcie. Osób, zwłaszcza, m, nawet powiedzieć osób niewinnych, tych, które nigdy o nic nie było oskarżone.
1: Może być y- to post factum i. Tak, oczywiście. Jakiś właśnie, o, o, dłuższy okres tak, czasu właśnie po samym samym chodzi, o to
0: chodzi. O to że y- nikt nie postuluje, absolutnie nikt z nas nie postuluje tego, aby służby, mówiąc kolokwialnie, zakładając komuś podsłuch, tego samego dnia informowały, uważaj, uważaj, rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana. To w filmach takie rzeczy, ale my tego nie postulujemy ja jestem zainspirowany tym, co rozwiązaniami, które funkcjonują u naszych z kolei zachodnich sąsiadów, gdzie informowanie właśnie na przykład o podsłuchu odbywa się 12 miesięcy po zakończeniu. I też nie, nie bezwarunkowo. Tam jest tak, że jeżeli na przykład zagrażało, takie poinformowanie zagrażałoby bezpieczeństwu zdrowia bądź życia funkcjonariusza, na przykład takiego, który pracuje pod przykryciem. Albo w jakiś inny sposób zagrażałoby bezpieczeństwu, na przykład bezpieczeństwu państwa, no to wtedy można nie informować. Ale zasadą powinno być to, żeby ludzie byli o tym informowani, bo to ma bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób funkcjonariusze i funkcjonariuszki dobierają czy podejmują jakieś działania. Jeżeli wiedzieliby, że osoba podsłuchiwana prędzej czy później w tym kontekście 12 miesięcy czy 18 nie ma takiego znaczenia. O tym się dowie, to Dwa razy się zastanowił, zanim włączył ten y, podsłuch, zanim zainstalują tego Pegasusa. Wiedząc, takiego. że
1: ta osoba będzie miała jeszcze do tego w pakiecie y, środek odwoławczy, to znaczy będzie mogła iść do sądu, powiedzieć, słuchajcie, e, bezprawnie i w sposób nieuzasadniony byłam kontrolowana i chciałabym teraz uzyskać e, odszkodowanie, za zadośćuczynienie za to, co się wydarzyło. Myślę, że to by było powstrzymujące. I, i rzeczywiście zastanowiliby się trzy razy i być może stosowali to do tych sytuacji, które są rzeczywiście ważkie, dotyczące naszego bezpieczeństwa, wojny, którą mamy za granicą i tego absolutnie nie kwestionujemy.
0: Tak. Powstrzymuj- właśnie, Czyli chodzi o, o to, żeby byli skuteczni? Tak jak są chociażby te służby niemieckie. Mogą być skuteczne. Jakoś nie słyszałem o tym, żeby tam przestępcy biegali po ulicach, a obowiązek informacyjny jest. Dominiko, kolejne pytanie dotyczące tajemnic. Ono dotyczyło przede wszystkim tajemnicy adwokackiej, ale myślę, że tutaj możemy na na potrzeby naszej rozmowy je rozszerzyć, no bo ktoś zwrócił słusznie, moim zdaniem, uwagę, że podsłuchiwanie adwokata jest uderzeniem nie tylko w interesy czy w w prawo do prywatności tego adwokata, ale także w prawo na przykład do obrony jego klienta. To jest oczywiście argument, który mocno podkreśla jeden z naszych współskarżących mecenas Mikołaj Pietrzak, no bo on spośród nas jako jedyny właśnie jest piastunem tej tajemnicy adwokackiej, obrończej, ale pytanie jest takie, czy jak rozwiązać tę sytuację, skoro przecież wiemy, że adwokaci są, bywają także przestępcami. Też mogą też <grym> być przedmiotem kontroli. Chodzi mi o to, żeby jak znaleźć rozwiązanie sytuacji, w której każdy podsłuch założony adwokatowi uderza w prawo do obrony, a jednocześnie czasami podsłuch założony adwokatowi jest potrzebny.
1: Ja myślę, że znowu zbyt szeroka możliwość kontroli adwokatów, dziennikarzy po prostu uderza w bezpieczeństwo prawne Polek i Polaków, którzy mogą chcieć się każdej chwili kontaktować z adwokatem, bo mają taką sytuację, zderzenia, stłuczki, e, jakiejś sytuacji rodzinnej, gdzie tego kontaktu e, szukają. E, myślę też, że w momencie, kiedy adwokat jest tą osobą, która popełnia przestępstwo, e, mamy gro innych dowodów po które służby mogą i powinny sięgać. Oczywiście w sytuacji, kiedy jest to niezbędne i absolutnie to jest jedyna formuła, w której możemy zebrać materiał dowodowy, w tym w tej sytuacji być może kontrola jest, jest niezbędna. Ale pamiętajmy, że służby dysponują też innymi metodami zbierania, zbierania dowodów na działalność przestępczą. Stąd też tylko i wyłącznie, bo często tak się to odbywa, skorzystanie z kontroli inwigilacji, bilingowania, szerokiej kontroli adwokata służy, jest głównym dowodem, a być może, być może powinien to być ten ostatni, ostatnia deska, po którą służby sięgają.
0: No tak, to podkreśla Roman tych jako ofiarę po gazosarzy. On twierdzi, ja też nie jestem w stanie tego zweryfikować, ale warto to przytoczyć, że założenie mu, zainstalowanie na jego telefonie Pegasusa miało bezpośredni związek z sprawami, które on prowadzi, a a prowadzi sprawy najważniejszych polityków opozycyjnych i podsłuchiwanie Giertycha mogło być jednocześnie podsłuchiwaniem Tuska, Sikorskiego i kilku innych osób, które on reprezentuje. A to z kolei zdobycie informacji na temat ich rozmów z ich obrońcą, adwokatem, pełnomocnikiem, mogłoby być wykorzystane w sposób absolutnie pozaprawny i z stricte polityczny. Więc to jest to tylko przykład tego, jak. Inwigilacja adwokata może mieć, jaki może mieć wpływ na inne aspekty niż, niż tylko jego prawo do prywatności. Ale, a teraz uderzę, to... po, pozwól, że uderzę tak bardzo z grubejury. Pytanie, dlaczego walczymy z polskimi służbami? Czy nasza skaga ma podłoże polityczne?
1: Nie, 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 nie. nie. E, jeszcze raz nie. E, absolutnie nie ma to nic związanego z, z polityką. W sensie na pewno dotyka jakichś obszarów politycznych, tak jak przed chwilą dałeś przykład e, prawda, adwokata, który może mieć tego rodzaju e, kontakty. E, my zajmujemy się sprawą inwigilacji, brzydko mówiąc rozpasaniem służb e, od wielu lat jako Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Panoptykon w szczególności. Nie umiem sięgnąć pamięcią, kiedy były pierwsze sprawy, którymi się zajmowaliśmy, ale byliśmy zaangażowani chociażby w sprawę redaktora Wróblewskiego. Ja
0: tylko powiem, że ja jestem w Panoptykonie od 2012 roku i od samego początku zajmuję się tam kwestią uprawnień służb.
1: Więc myślę, że tu klucza politycznego trudno się doszukać. My w fundacji zajmowaliśmy się sprawą chociażby właśnie redaktora Wróblewskiego, ale też szeregu innych osób, które, dziennikarzy, którzy przez przypadek odkryli, że że byli bilingowani. I tu pomagaliśmy docieć sprawiedliwości na drodze postępowania cywilnego z sukcesem. Przez wiele lat też próbowaliśmy wydobywać dane Statystyczne, żeby w ogóle ocenić skalę e, problemu e, bilingowania. Więc e, myślę, że jeżeli ktoś, e, ktoś chciałby nam zarzucać działalność polityczną, to ona e, uderza chyba wszystkie strony obozu e, e, politycznego, czy obozu władzy, czy, czy opozycji, bo, e, bo ta, ta działalność jest już wieloletnia i długotrwała.
0: Tak, ja sądzę, że akurat... Kto jak kto, ale i pan Optykon, i Fundacja Heznicka jakby ma dowody, ma papiery na to, że kiedy rządziła poprzednia ekipa przed 2015 rokiem, nas też to interesowało. Zajmowaliśmy się na przykład inwigilacją, którą ujawnił Edward Snowden. To było Pani. wcześniej, przed zmianą w Polsce i wtedy żądaliśmy od naszej ekipy, naszych władz ówczesnych, informacji na temat ewentualnego ich współudziału w tym, co ujawnił Snowden. Więc to nie jest walka z polskimi służbami, nie jest to walka z z tą partią, która dzisiaj rządzi, ale też nie jest walka z polskim państwem. Chociaż sprawa nazywa się... akurat wychawska, siniajska przeciwko Polsce.
1: To niefortunne, bo jesteśmy ekipą aktywistów i tu moi koledzy rzeczywiście są tak samo zaangażowani jak ja. Myślę, że to jest tylko formalność, że ona tak się nazywa. A musieliśmy skarżyć państwo polskie, bo taka jest zasada w Trybunale. Nie mogliśmy wybrać konkretnej służby, czy konkretnej agencji. Jest to państwo, które odpowiada za działania wszelkich służb i administracji, która działa na jego terytorium.
0: Dominiko, twierdzimy, twierdzicie, jak pyta jeden z ochotników, że jesteście ofiarami, że mogliście być inwigilowani. Czy nie obawiacie się, że takie działania tylko zwrócą na was oko służb? Takie działania jak Skarga i będziecie mieli w związku z nimi kolejne nieprzyjemności?
1: Myślę, że obawa zawsze gdzieś jest, tak zupełnie szczerze, tak jak wspomniałeś o o swoich obawach. Ja myślę, że że one gdzieś są... tył głowy, mamy rodziny, mamy życie pozazawodowe, ale myślę też, że od tylu lat wystawiamy się na świecznik, brzydko mówiąc, pełniąc tą rolę watchdogów. Od tylu lat krytykujemy kolejne zmiany w ustawach dotyczących służb. Od wielu lat sygnalizujemy problemy organom międzynarodowym że dużo gorzej nie może być. Więc jeżeli służby chciały, tego czego oczywiście nie wiemy, to już dawno podjęły tą kontrolę. Być może zechcą dopiero teraz. Problem jest w tym, że się nawet o tym nie dowiemy. Stąd też myślę, że... Ja staram się o tym nie myśleć na razie. Raczej skupiam się na tym, że zmienimy jakiś skrawek rzeczywistości, że nasza skarga będzie przykładem dla innych skarżących i być może właśnie takim asem w rękawie, który będziemy mogli wyciągać w rozmowach przy kolejnych nowelizacjach ustaw i zmianach Zgadzam legislacyjnych. Z,
0: absolutnie też podobnie jak ty staram się o tym nie myśleć, bo jakby myślenie o tym o konsekwencjach, jakie jakie mogą wiązać się z naszą aktywnością, no chyba by doprowadziło do sytuacji, w której musielibyśmy z nich zrezygnować, z tych działań, bo wtedy pewnie byśmy się zapętlili, myśląc o tym, jakie jakie to nieprzyjemności nas spotkają, a chyba lepiej patrzeć w przód i w w to, że nasza sprawa przyniesie jakieś zmiany. Mam poczucie, że nasza rozmowa mogło u kogoś zrodzić takie poczucie, że rozmawia dwoje paranoików. Że rozmawiają dwie osoby, które czują, że ktoś za nimi chodzi. A nie złapały tego kogoś za rękę, ale czują. W związku z tym pozywają polskie, polską, polskie państwo. Jakby, trzymając się tej konwencji, Pozdrowie oficerów, którzy słuchają tej rozmowy, jako ten paranoik. Natomiast odkładając żarty na bok, to nie jest tak, że my dwoje mamy i trzy osoby, które razem z nami złożyły tą skargę, sobie coś wymyśliliśmy, tylko po prostu tak to jest, że państwo, które nie zapewnia obowiązku informowania osób, które były inwigilowane o tym fakcie, państwo, które nie wprowadza kontroli nad służbami, i w którym te służby na masową skalę ingerują w prywatność obywateli i obywatelek, samo siebie naraża na takie nieprzyjemności, jako sprawa przed trybunałem w Strasburgu, samo po prostu jest winne temu, że nie wywiązuje się z międzynarodowych zobowiązań, międzynarodowych zasad ochrony praw człowieka, do których przestrzeganie się zobowiązywało. I my tutaj jesteśmy tylko realizatorami tego. My tylko po prostu wskazujemy, że halo jest źle i, i zwracamy na to uwagę akurat tym razem Trybunału w Strasburgu, chociaż jak wspominaliśmy być może będziemy się starali zwrócić uwagę na to jeszcze innych instytucji. A wszystkiemu przyświeca to, żebyśmy nie tylko my dwoje, ale żeby i nasi słuchacze i słuchaczki mieli po prostu spokój i poczucie, że nasze państwo nie działa czy nie może działać przeciwko nam. Zwłaszcza wtedy, gdy na to nie zasłużyliśmy.
1: Tak na zakończenie, często dzieląc się informacją, że będzie rozprawa, rozmawiając z moimi znajomymi, mówię, przecież to jest normalne, kontrolują nas. To jest tak absolutnie normalne, że nasze media społecznościowe są kontrolowane z kolei przez wielkie koncerny, które to być może przesyłają do, do rządu amerykańskiego. Jakby uważam, że to jest tak złe, że przyzwyczajamy się do tej sytuacji, że liczymy się z tym, że tak już jest i że każdy element naszej komunikacji przy użyciu nowych technologii będzie rodzić, rodzić konsekwencje w postaci właśnie tej kontroli, nadzoru. Jest to tak złe, że musimy krzyczeć w tym momencie, bo ludzie zaczynają się do tego po prostu przyzwyczajać i liczą się i mają to wliczone gdzieś tam w koszty korzystania z, z nowych technologii, więc myślę, że i mam nadzieję, że ta skarga oprócz takich dywagacji prawniczych będzie miała też taki zachęcający wymiar i pokaże ludziom, że nie, nie musimy się na to godzić, że jednak może być wyglądać to inaczej.
0: Myślę, że ten optymistyczny akcent jest dobrym zakończeniem naszej rozmowy. Za którą Ci bardzo dziękuję. Dziękuję. Moją też. gościnią była Dominika Bychawska-Siniarska. Żegna się z Wami Wojciech Klicki i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Panoptyką 4.0. Panopticon 4.0.